0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer de berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze keer... De Engelse voetbalcompetitie Premier League heeft een CEO met digitale mindset nodig. Het digitaal vermogen van Ajax is sterk gegroeid. En streaming van muziek dwingt artiesten te investeren in de fanrelatie. Achtergrond. Gezocht. CEO Premier League met digitale mindset. Het FD schreef recent een stuk over de Premier League. Voor het eerst in de geschiedenis staan er namelijk vier Engelse clubs in de Champions en Europa League. Hoewel het de competitie sportief voor de wind gaat, lukt het maar niet om een nieuwe CEO te vinden. Mijn advies? Zoek een voorzitter met een digitale mindset. Zo blijft de topcompetitie aan kop. Grootste voetbalcompetitie heeft het moeilijk. Vierde. Dat is de plek waar de Premier League eindigt in een overzicht van grootste sportcompetities. Alleen Amerikaans rugby op nummer 1, honkbal op nummer 2 en basketbal op 3 hoeft de Eerste Engelse Divisie voor zich te dulden. Met meer dan 5 miljard euro omzet is de Premier League 10 keer groter dan de Nederlandse eredivisie. Doordat de Engelse clubs tot de beste van de wereld behoren, worden de tv-rechten voor de Engelse competitie wereldwijd voor miljarden verkocht. De vraag is echter of die uitzendrechten in de toekomst nog zoveel opleveren. De krant citeert Simon Chadwick, hoogleraar Sports Enterprise van de Salford Business School in Manchester. Onder Scudamore, de vorige voorzitter, zat het mee en ging het geweldig. Maar het lijkt erop dat het vanaf hier alleen maar slechter kan worden. Je zou kunnen zeggen dat hij een gifbeker doorgeeft aan de volgende CEO. Zet in op de fanrelatie. Waarom de Premier League vergeleken wordt met een gifbeker? Omdat er een strijd wordt uitgevochten tussen grote en kleinere clubs. Omdat het de vraag is of de uitzendrechten, de voornaamste inkomstenbron van clubs, nog wel zoveel opleveren. Omdat het sprookje voorbij lijkt en niemand verantwoordelijk wil zijn voor het einde van de omzetgroei van de Premier League. Daarom heb ik een advies voor de volgende CEO van de Premier League. Zet in op de relatie met fans... Op dit moment worden uitzendrechten van wedstrijden verhandeld via een tv-maatschappij. Die betalen een smak geld om de wedstrijden uit te mogen zenden. Terwijl je ook op een andere manier geld kan verdienen aan de wedstrijd. Door de content bijvoorbeeld zelf aan te bieden bij de fans. Zo valt er een directe relatie met fans op te bouwen. Gebruik digitale platforms. Waarom zou de Premier League niet via Facebook of YouTube uitgezonden worden? Dat zou bijvoorbeeld achter een betaalmuur geplaatst kunnen worden, gepaard kunnen gaan met advertenties of met behulp van een ander verdienmodel uitgebracht kunnen worden. Maar het overslaan van de middleman biedt een duidelijke meerwaarde. De Premier League kan zelf bepalen wat de omzet of winst is van de uitzendrechten. Het is een mooi begin van een digitale strategie. Het opbouwen van een direct contact met fans heeft nog een ander voordeel. Hierdoor wordt het mogelijk om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Misschien blijkt wel dat kijkers van de Premier League van pils en chips houden. Dan zou de competitie in samenwerking met een bezorgservice als Uber Eats of Deliveroo kunnen ontwikkelen, die speciaal voor en tijdens wedstrijden pils en chips levert. Ontwikkel een digitale mindset. Er lijken goede ideeën te over. Toch ben ik bang dat het niet zo'n vaart zal lopen. De meeste CEO's zijn niet klaar om een digitaal businessmodel te ontwikkelen en hun digitaal vermogen te verzilveren. Daar is namelijk een digitale mindset voor nodig. Uit onderzoek van Deloitte blijkt namelijk dat nog niet één op de drie Nederlandse ondernemingen zichzelf digitaal volwassen noemt. Werk aan de winkel, ook voor de Premier League. Achtergrond. Digitaal vermogen Ajax, flink gegroeid. Het zal niemand ontgaan zijn dat Ajax het dit jaar sportief heel goed doet. De club behaalde eindelijk weer het landskampioenschap, is de winnaar van de bekerfinale en miste net de Champions League finale. Maar hoe zit het aan het einde van het seizoen met het digitaal vermogen van de club? Toename waarde. Het behalen van de halve finale leverde Ajax in één klap een bonus van 12 miljoen euro op. Bovenop de ruim 30 miljoen die al was verdiend aan premies. Het bleef echter bij de inkomsten uit kaartverkoop voor de wedstrijden tegen Tottenham. Waardoor de Amsterdammers in totaal ruim 91 miljoen euro hebben verdiend aan het Europees avontuur. Met de boekhouding van de Amsterdamse voetbalclub komt het dit jaar wel goed. Het bijschrijven van de miljoenen van de transfersommen en de Champions League gelden zorgen daar wel voor. Ook als je aandelen in de club hebt, mag je jezelf rijk rekenen. De waarde van de club is sinds het begin van de Europese wedstrijden in juli vorig jaar... tot aan de halve finale zo goed als verdubbeld. Na de uitschakeling was het aandeel nog steeds ongeveer zo'n 33% meer waard dan het jaar daarvoor. Niet alleen de analoge waarde van de club steeg. Ook de digitale waarde van Ajax stijgt. Het aantal volgers van Ajax op social media groeide. Vanaf vlak voor de achtste finale tot nu, met 15% op Facebook... 263% op Instagram en op Twitter met zo'n 14%. Het Chinese kanaal groeide zelfs met 367%. Ook haar eigen kanaal is significant. De geschatte stijging van het verkeer naar de webshop bedraagt 250%. Het verkeer naar de website van de Amsterdamse club steeg naar schatting met 280%. Op vele fronten is dat een explosieve stijging die begon sinds begin februari met de weg naar de halve finale van de Champions League. Toename digitale waarde Voor de achtste finale tegen Real Madrid deden we een schatting van het zogenoemd digitaal vermogen. De haalbare waarde was toen naar schatting 65 miljoen euro. Dat is op basis van de opbrengstemethode. De potentiële waarde van Ajax werd geschat op 125 miljoen euro... Om dat te bereiken moet Ajax ervoor zorgen dat er meer profielen geïdentificeerd worden en additionele kaststromen op gang komen. Inmiddels staat de indicatieve teller op bijna 93 miljoen voor de haalbare waarde en 178 miljoen euro voor de potentiële waarde. Een toename van 43 procent. De eerste resultaten van het vijfjarenplan zijn er. Er worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld, voetbalkennis als een dienst en bestaande verdienmodellen worden versneld. Denk aan shirtverkoop en inkomsten door andere content. De omzet uit merchandise steeg met 1,5 miljoen euro tot 9,1 miljoen euro in de eerste helft van het voetbalseizoen. Het succes van Ajax in de Champions League was ook te zien in de verschillende fanshops in Nederland. Wie een thuis- of uitshirt van de Amsterdammers wilde hebben, moest begin van deze maand nog met een vergrootglas zoeken. Het is evident dat de merchandiseverkopen in de tweede helft van het voetbalseizoen door zullen stijgen. De eerste tekenen van een groeiend digitaal ecosysteem, waarvan het digitaal vermogen significant toeneemt, worden zichtbaar. Wordt vervolgd. Achtergrond. Streaming dwingt artiesten te investeren in fanrelatie. Er is al lange tijd in discussie gaande of streamingplatforms artiesten op een andere manier moeten belonen. De user-centric betaling, oftewel de gebruikergerichte betaling. Als deze gebruikergerichte betaling de plek inneemt van het huidige betaalmodel, dan zijn DJ's, maar feitelijk alle artiesten, gedwongen echt te investeren in hun fanrelatie. Anders hebben ze eigenlijk geen toekomst op de streamingplatforms zoals Spotify. Spotify belandt niet evenredig. Als je een abonnement op Spotify hebt, en die kans is groot, want het is de grootste streamingdienst... Dan heb je minder invloed op hoeveel geld er naar muzikanten stroomt dan je misschien zou denken. Stream jij alleen maar hits van Little Kleine, dan verdwijnt jouw contributie aan Spotify niet compleet in de zak van de Amsterdamse rapper. Het model is onevenredig. Spotify beloont artiesten aan de hand van hoe ze performen ten opzichte van andere artiesten. Verdienen je vroeger misschien nog een aardig inkomen aan het verkopen van muziek? Tegenwoordig moet je ofwel gigantisch zijn, of je hebt geen kans op deze platforms. Critics of this approach say it hurts smaller artists who don't attract gobs of casual fans or rack up passive listens through Spotify's increasingly influential playlists. Zo lees je in een kritiek op The Ringer. Evenredige betaling is gebruikergericht. De oplossing voor dit probleem is een user-centric, gebruikergerichte betaling. Hierbij wordt er per gebruiker bekeken welke artiesten hij of zij luistert. Zij krijgen vervolgens een evenredig deel van dienstcontributie aan Spotify. Hierdoor sluit de beloning voor artiesten meer aan bij de manier waarop dit georganiseerd werd in de 20e eeuw, toen cd's niet hadden plaatsgemaakt voor streams. Merk op dat Spotify in dit model nog preciezer moet bijhouden wie welk nummer streamt, wat de administratiekosten verhoogt, en dat komt de inkomsten niet ten goede. Taylor Swift getuigt zich in elk geval ambassadeur van het idee en ze is niet de enige. Hip Hop 25 years ago was a little fringe in New York and it would never have become what it is now if it had been starved from birth. Aldus Crispin Hunt, chair of songwriting body van the Ivers Academy. Volario deed eerder een poging. Dit is niet de eerste keer dat er een initiatief is om een directe relatie tussen fan en artiest te bewerkstelligen. Eerder schreef ik al over Volario, de slimmer speaker die luisteraars in staat stelt om een fooi te geven aan artiesten die ze een warm hart toedragen. De speaker maakt gebruik van blockchain, waardoor het mogelijk wordt om die betalingen zonder tussenkomst van anderen te voldoen. Nick Jap, bedenker van Volario, zei hierover Vooral voor jongere bands telt elke dollar. Als je een paar honderd dollar verdient kun je je huur betalen. Dat geld zou niet pas een half jaar later moeten arriveren via allerlei constructies waar je artiest geen zicht op hebt. Netwerk vergroten Als muziekdiensten straks user-centric gaan afrekenen, dan is het voor dj's nog urgenter om in te zetten op de relatie met hun fans. De artiest met de beste en gezondste relaties is dan verzekerd van royalties. Het verdienmodel rondom de productie van muziek leek zo goed als dood voor veel artiesten. Echter, dit model democratiseert de kansen van artiesten. Dat betekent niet dat artiesten vanaf nu hun hand kunnen gaan ophouden. Integendeel, wil je als artiest nog een kans maken op Spotify of Deezer, dan moet je investeren in jouw ecosysteem. Wees je bewust van de manier waarop je je profileert en vergroot je netwerk van fans. Alleen zo heb je nog een toekomst in de digitale wereld. Rolinde Hoorntje, dancejournalist, Stelt net als ik dat je in elk geval niet zonder social media kan. Ik kijk uit naar deze verandering. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.